0: Que es izquierda peruana, hoy en día tiene que ser una izquierda feminista, una izquierda ecologista, una izquierda que luche eh, por los territorios, por el extractivismo, que es el modelo imperante. Hola amigo Pulpín, bienvenido al programa. Soy Raúl, como siempre. Antes de empezar, dale clic a ese botón, golpea la campanita, recuerda que estás aquí bajo tu propio riesgo y que puedes acompañarnos también en patreon.com barra Raúl como siempre o en nuestro podcast Raúl como siempre en Spotify. Pedro Castillo es una fuente inagotable de material, ¿no? Eh, incluso si le quitan sus superpoderes, ¿no? Porque ayer salió sin sombrero. Eso es un símbolo y está bien, ¿no? Es un... Es una rama de olivo, ¿no? Es así, quiero paz, quiero paz, quitarse el sombrero. Y, aunque parezca mentira, es el símbolo más notorio de, o engañoso de buena voluntad que puede dar Castillo ahorita, ¿no? Yo dije en un programa anterior que no es una buena idea empujar a alguien a una esquina, porque cuando ya está en una esquina, solo tiene una opción, ¿no? Morir o salir peleando. Y Castillo parece que está decidiendo salir peleando. Y... Claro, cuando tienes miedo, ¿quién te va a defender? Pues te defiende tu papá, pues. Eso es Avelino. Eh, Avelino. <ríe> Eso es Aníbal Torres. Es su papá. Es su papá que lo defiende de todos, incluido Cerrón. Ya ha tenido sus encontrones, pues, este... Aníbal Torres con Cerrón. Aníbal Torres no es un tipo tonto, ¿ah? ¿eh? Eh, tiene poco control emocional porque es un viejito. Eh, pero de tonto no tiene un pelo y conoce la ley, entonces este tampoco tiene muchos escrúpulos, ¿no? La um, forma en la que renunció su viceministro un día antes de que lo nombraran premier, este, es dramática, o sea, ese viceministro salió prendiéndole fuego a todo. Claro, es un viceministro que está hace cinco años, ¿no? O sea, ha estado en el gobierno de Sagasti en el gobierno de, y en el gobierno de Lagarto, ¿no? Entonces, y probablemente el gobierno de PPK, ¿no? Cinco años. Entonces, eh, es, es probable que tenga esta impronta caviarona de, de hacer escándalo, ¿no? Eh, haces escándalo, pero no denuncias, ¿no? Igual que Mirta Vázquez, ¿no? Sí, hay problemas, el gabinete en la sombra, no sé qué, bla, 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 bla pero no, no no denuncia, pues no, no va a ningún lado formal a poner una denuncia. Sí, hemos visto este chotanocracia y hay todo esto, pero salvo las renuncias, donde deslindan para que a ellos no los metan presos, eh, no no hacen una denuncia real con nombres, datos, esto, ¿no? Viverto es eh, fruto de la investigación de los periodistas. Si ven la entrevista de Mirta Vázquez al día siguiente de renunciar con Jaime Chincha, se van a dar cuenta que el que pone los nombres es Jaime Chincha y Mirta Vázquez dice, bueno, sí, sí. Sí. Y el que se está comiendo el roche de decir los nombres y esto es Jaico. ¿Mm? Y ahora viene Abelino Guillén. A Abelino Guillén, yo creo que el Congreso... Abelino Guillén, ¿por qué sigo pensando en Abelino Guillén? Ahora viene Aníbal Torres. Y Aníbal Torres, este, <coughs> yo creo que el Congreso lo va a respetar un poco más. Porque es el papá, pues. Es el viejito que, que está dispuesto a, pre- a presionar el botón nuclear. pues, Porque está loco, pues. Es un viejito loco. Es como que hubieran puesto... De premier al, al papá de los Humala, pues. Es un viejito que tiene sus ideas y está dispuesto a presionar el botón y fregarnos a todos por sus ideas. Entonces, el congreso que piensa en términos de quincena no se va a ir contra, contra Belino y en a buenas primeras. Va a usar el aparato mediático eh, caviarón. Entonces, claro, se, cada cosa que pone Serrón está lleno de pus, ¿No? el el ministro de salud, que es serronista ahora, han sacado al único ministro que más o menos funcionaba, que era Ceballos, para poner a un serronista que vende remedios falsos. No remedios falsos, sino te vende estos remedios así, bamba, así. (risa) Te vende esa fórmula para la erección, ese retraso menstrual, llame acá al teléfono del ministro de salud. En el MTC sigue el de las combis asesinas y ahora en el Ministerio de Energía y Minas está... Bueno, es un cambio positivo en términos técnicos porque el Ministro de Energía y Minas por lo menos es alguien del sector, ¿no? Pero era el director del Ministerio de Energía y Minas en Junín. O sea, es... se rompes Es un serronista. Eh... Entonces, más que un gabinete de choque, yo creo que es un gabinete de aguante, ¿no? Porque lo que ha hecho Pedro Castillo es comprarle los votos a la bancada de Perú Libre. Es, amiguitos no me vaquen. Entonces, se ha asegurado con chambita para la gente para que no lo vaquen. Porque sin esos votos no lo pueden vacar, pues. No no pueden hacer la vacancia bruta y achorada. Van a tener que ir por el otro camino, por el camino que empezó sugiriendo la magistrada del TC que secundó Rosa María Palacios, que se ha hecho todo un tour explicando cómo se hace, eh, que ha venido de la mano de Susel Paredes también, o sea, del bloque caviar de derecha, centro morado. <coughs> y parece que esa es la única ruta que hay sin destruir la Constitución. ¿no? Entonces, imag- vamos a ver si lo hacen. Yo no creo, porque el sector medieval, del, de la derecha medieval, odia más a los morados hacer ron. Porque es un tema religioso, pues, así como el marxismo, leninismo es una religión, el neocristianismo, que es cristianismo sin piedad, ¿no? Que el, el caviar no es tu prójimo, se merece morir, eh, no, no puede transar con nadie, pues. Son demasiado dogmáticos, ¿no? Aníbal Torres para mí es un síntoma de que no tiene a quién nombrar, pues, no tiene a quién nombrar y que ya no confía en nadie. ¿No? Aníbal Torres me imagino que es, para Castillo, el viejito que lo cuida. No, no sé qué pasaría con Franke. ¿no? ¿Por qué sacaron a Franke? Franke también parecía tener esa imagen no, del hombre que sí podía conversar con Castillo. Franke, Franke ha salido... Yo creo que es el único que realmente ha salido dignamente. Con una gestión ahí. Pero... Franke ha hecho una cosa que no hace... Que no, que no hacen los fanáticos, pues que es, se tragó el sapo de lo que venía diciendo durante un montón de años, que sí, que, no sé qué, que el extractivismo, que la vaina, y hizo una política económica coherente, técnica, más o menos coherente. Y evitó la catástrofe económica socialista, ¿no? Que es lo que suele pasar. Entonces está ahí, y ahora está Graham, entonces estamos tranquilos en ese frente mientras lo dejen chambear. ¿no? Y Graham es como perfecto para el partido porque es tímido. O al menos esos son los rumores, ¿no? Que es tímido el hombre. Entonces, no entra el choque, hace su chamba por su lado y mientras no lo fastidien, ahí está. De repente ese es el tipo de persona que se necesita para este gobierno, ¿ya? Pero um, Aníbal Torres es un síntoma de que Castillo ya está desesperado, pues. Nadie le, nadie le para pelota. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Ya, usa usa Tortuga Vieja. Ya, tortuga Vieja. Ahí. Tortuga Vieja es confrontacional, pues. Entonces, el Congreso le va a pensar dos veces en usar la bala de plata, interpelar y esto porque... Tortuga vieja sí se come el roche. Y encima se burla de ti y te dice voy a poner este, el carro a 300 kilómetros por hora para que salga. Y hasta ahora no sale Antauro. estoy sigo esperando que salga Antauro. Eh, pero Aníbal tiene esas cosas pues, que es malo. Pues a Soria se lo... A Soria se lo cargó como si nada. Sobre texto de que no había cumplido el requisito. eso es una mentira. Pues Soria ya tenía 5 años en el cargo. Así que así no lo hubiera cumplido el primer día. Ya lo cumplía pues, por 5 años. Pero... Ese no es el punto, pues. El punto es que lo están sacando por por investigar al sombrero, pues. Y eso es obvio. Y esa parece ser la política de Aníbal Caníbal, pues. Porque todos están yendo del ministerio porque Aníbal es un caníbal, pues. Se tira a todos. Es chotanocracia, chotanocracia. Eh, Lo del MTC es un escándalo, ¿no? La combi asesina sigue ahí eh, y solo se puede explicar en términos de chotanocracia, pues y lo peor es que está blindado por el mismo congreso, ya, pues, no se pase empezó Torongo, los remedios, ambas de salud, ¿no? pero ah, ya, a mí lo que más me ha chocado es Diana Miloslavic Tupac, ¿ya? esta señora estaba protestando por valer el, el este, la, el gabinete que se había vuelto de derecha pegalones, misóginos, no sé qué, y ahora es ministra, o sea, parece que 42 mil soles lo arreglan todo eh, eh, esta señora trabaja en un ONG feminista que hace en el gabinete de lo pegalón, de lo misógino del hombre andino patriarcal? Pff, cinco soles de coherencia pues, me, medio sol de coherencia pues. pero esa es la izquierda verde pues. esa es la izquierda verde hay una entrevista que, ha, que le ha dado Rocío Silva Santiesteban a um, Paolo Ugas en LR+, de la cual me he tirado el audio este, para la introducción Recontra interesante, porque ahí Rocío Silva Santisteban deja ver que los izquierdistas verdes son feministas y ecologistas a posteriori. O sea, primero son socialistas, primero son de izquierda y después son feministas y ambientalistas. ¿Por qué? Ernesto Laclau, el gran libro. Ahí está. La táctica para el socialismo es poner todas las banderas de todos los que se sienten aplastados por el patriarcado, por el capitalismo, por el ambientalismo, por la raza, por no sé qué, debajo del, del paraguas del socialismo, para que tenga vida a la izquierda en el siglo XXI. ¿Por qué? Porque caído el muro de Berlín, ya se sabe que el comunismo no funciona. Entonces te van a hacer llegar al comunismo sin que te des cuenta. ¿Mm? Miren la entrevista, queda, queda clarísimo que son... Eh, ambientalistas y feministas a posteriori, primero son izquierda, o sea, primero son socialistas, primero quieren acabar con, el, con la estructura capitalista de la sociedad y todo lo que implica no, implica patriarcado, la religión, la familia, este, y después deciden que para lograr eso hay que tomar el feminismo y el, este, y el ambientalismo. Entonces, ya, vamos por partes. El feminismo, ya. las mujeres, no solo las mujeres, sino también los colectivos LGTBQI, eh, solo, solo pueden existir, solo tienen una oportunidad de sobrevivir en un entorno capitalista. Porque cuando llega el, la, la dictadura del proletariado, cuando llega el capitalismo de Estado, no dictadura del proletariado Cuba, termina eso y llega hasta capitalismo de Estado China. En esos regímenes no hay homosexuales. No hay género fluido, no hay nada de eso. Eso viene del capitalismo. Entonces, a toda esta gente la ponen en un paredón y la fusilan y se acabó la vaina. Porque necesitan que toda la población sea igualita para poderla controlar. ¿ya? Porque es un problema de información. El ambientalismo es lo mismo. En, en los regímenes comunistas, China es la que más contamina en el planeta Tierra. ¿Por qué? Porque no tiene ningún incentivo para no contaminar. La contaminación es una ineficiencia producto del proceso industrial. O sea... Cualquier proceso industrial que hagas tiene sobras, sobrantes, desperdicios. Esos desperdicios son la contaminación, pero esos desperdicios van en contra del negocio. Si yo estoy, si yo tengo desperdicios es porque no estoy pudiendo aprovechar toda la energía, toda la materia prima, todas las sustancias que uso, que compro, etcétera, etcétera. Y parte de esa plata se me está yendo al basurero. Entonces el capitalismo mismo... Eh, hace que el proceso sea más eficiente y a la larga disminuye el, con, la contaminación y el impacto ambiental. Pero la izquierda te cuenta ot- otra historia, pues. <risa> porque no es el ambientalismo ni el feminismo lo que le importa, es el socialismo que viene atrás escondido. ¿no? Debajo del sombrero está Sendero, no, ya. Debajo de la chalina verde está comunismo, pero está en un largo plazo. Entonces, la gente que trabaja en... En ONGs, los luchadores sociales, la gente que sale a marchar con esta izquierda verde, son gente bien intencionada, que realmente son luchadores sociales. El luchador social es el de a pie, el que sale, el que quiere derecho civil, gente bien intencionada, pero que no se da cuenta que en el fondo lo que hay es una estructura mucho más grande ideológica de la que él no participa y que de repente si supiera lo que es, no aprobaría. Cuidado con... Cuidado sigue. ¿sí? Vean esa entrevista de Rocío Silva Santisteban Es bien interesante. Y lo, lo otro que yo no me había dado cuenta es que ninguno tiene inscripción. Ningún partido de izquierda tiene inscripción salvo Perú Libre. Entonces el vehículo va a ser Perú Libre. pues <coughs> Perú Libre y los 9 millones de soles que le va a dar la OMP por haber ganado las elecciones. ¿no? Pero hay un último tema no que es que este gabinete, este... este, este el Escuadrón Suicida... Tiene un tema medio antropológico, ¿no? Los gabinetes suelen ser aspiracionales. O sea, suelen ser, ya, pongamos a los mejores técnicos, los mejores cuadros peruanos para manejar el país de una forma no ortodoxa, sino que tenga visos de innovación y que podamos llegar a lo que queremos ser. Bacán. Entonces ahí pones, pues, a... ¿Cómo se llama esta chiquita que está ahora trabajando en Suiza, no? Pones a a, a Zabalita, ¿no? Zabalita que era el de Bacuzi y ahora está en todo el grupo Interbank. Pones a a lo mejorcito, ¿no? (coughs) Eso es cuando cuando estás mirando el futuro, pues. Este gabinete, los gabinetes de Pedro Castillo son lo que somos. Lo que somos, pero no queremos aceptarlo. Es la combi. Es la cultura combi en el gabinete. Porque eso es lo que somos, pues. Entonces, de alguna forma estos gabinetes nos obligan a mirarnos al espejo y replantearnos, oye, ¿qué está pasando? No? ¿Por qué la so- de la sociedad está brotando esto? ¿Y por qué solo eso es lo que accede al gobierno? Si el voto es identitario, entonces realmente estamos bien representados con ese gabinete. Todos, ¿eh? Entonces, es la sociedad, pues, la que tiene algo averiado. Es la sociedad a la que se tiene que reconciliar. De repente, este... De repente la chotanocracia es el modelo de gobierno para un país poscolonial como el Perú, ¿no? No sabemos, pues. No sabemos. pues, ¿Por qué? Porque una tribu se cree occidental, cree que vive en Estados Unidos, Black Lives Matter, ¿no? Y la otra está en el siglo XVIII, pues, esperando que le corten la cabeza a toda la, la oposición porque el rey lo que hace es pone un verdugo y se baja a todos. ¿Mm? Hay algo ahí que hay que... Hay que reparar en nosotros, en nosotros primero y eso pasa por reconocerlos como prójimo nomás, o sea, no importa el color que tengas pues el Perú es un arrochaufa, entonces si tienes un color de la arrochaufa eres peruano, bienvenido eso lo logra el fútbol parece mentira, por eso el fútbol es súper importante y si este gabinete sobrevive a las eliminatorias para llegar a Qatar y vamos al mundial game over, perdió la derecha ya no hay chance de vacarlo, nada lo mejor que puede hacer la derecha ahorita es poner retro y poner P de parking y esperar que se maten los izquierdistas entre ellos Porque son tan tribales que entre ellos nomás se van a estar peleando los ministerios, la asesoría, el contrato, no, que que no, que ya, que este es Pegalón, que este es ambientalista, que este ayudó a Repsol, ¿no? Este, que este es este, es prominero y este no, y el gobernador regional, y La Vaina, y Junín, y los dinámicos, y entre ellos nomás se van a sacar la mugre Y la derecha solo tiene que esperar pero para desarmar el argumento de la izquierda o sea, la izquierda se está poniendo en vitrina y se le están viendo las costuras por todos lados de lo que siempre ha sido, que es pequeñas tribus izquierdistas que quieren cambiarlo todo a la vez y sin una idea cohesionada a eso la derecha tiene que darle una idea estructural un solo candidato una sola filosofía, ¿no? de consenso, un gran partido republicano, ¿no? ¿se acuerdan? con un símbolo, un chanchito rojo y blanco, ¿no? Ya que, ya que Porky no quiere, este, no quiere postular Y al no postular ha dejado un jaque mate a Keiko Keiko no puede postular si, 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 si Porky la está retando a que no postule O sea, tienen que armar su partido republicano pues Coordinadora republicana Pero está bien pues, está bien que se agrupen Y presentar una sola propuesta, un solo candidato Siempre se ha sido el problema, pues la izquierda es recontra tribal. Si todas las tribus de izquierda se, se juntan Tendremos 50 años de comunismo Pero nunca se van a poder juntar, pues Pero la derecha son dos, tres. Estos sí deberían poder juntarse. Porque lo que tienen en común es... Bueno, primero tienen una filosofía judeocristiana capitalista. Entonces ahí ya están, ya ya deberían poder juntarse y conversar y llegar a algún tipo de consenso o lograr algún tipo de primaria independiente independiente de lo que diga la ley. No necesitas que la OMP te mire las primarias para tener primarias. Solo tienes que tenerlas. Tienes que hacerlas. Después eso se proyecta a la sociedad. Tienen que dar el ejemplo, pues. Y parte de dar el ejemplo es reformar las leyes de partidos políticos, pues para que no se repita esta basofia. Y tienen que hacerlo sin que nadie se los pida, porque si no, se va cayendo el argumento de la Constitución. pues. Y ahora tiene esa gente como Anay Durán, que está diciendo que todo esto es inherente al sistema y por eso tenemos que cambiarlo todo y cambiar la Constitución y bla, bla, bla es urgente mirarlo eso también como una salida a la crisis, porque la crisis también es constituyente, esa constitución del 93 que fue impuesta autoritariamente por el Fujimorismo y los grupos de poder está siendo permanentemente cambiada en la Comisión de Constitución, o sea, y qué mejor que cambiarla más bien de cara al pueblo. Y tienen tanto miedo de cambiar esa Constitución que hasta hacen una ley inconstitucional para no para prohibir un referéndum que es el mecanismo más democrático que puede existir, ¿no? Yo creo que en momentos así de crisis tan profunda como la que estamos viviendo, de descomposición de las instituciones, donde la institución presidencial que ya es nuestra última línea está siendo permanentemente socavada también por la derecha los medios de comunicación el golpismo sí se necesita abrir este debate y creo que mientras las reformas no lleguen sin necesidad de revolución siempre va a vivir ahí el el argumento de la revolución entonces no hay opción a no cambiar lo único que hay es opción a hacer un cambio controlado prepárense porque el, el escuadrón suicida es suicida pero no es tan blando. Se va a defender este gabinete. No creo que, que vaya a ser que va a durar una semana. No creo. Pero me puedo equivocar. Vamos a ver qué pasa. Okay.